0: Message de vie, une émission produite par Richard Federman Au cours de l'année 1950, le physicien atomiste et prix Nobel Enrico Fermi est en visite au centre de recherche de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Quelques années plus tôt, au cœur du conflit mondial, il en a été le directeur adjoint. Lorsque les équipes du projet Manhattan mettaient au point le plus grand secret, la bombe atomique, cet été-là, il discute avec ses collègues Edouard Teller, Herbert York et Émile Konopinski. Quand vient l'heure d'aller déjeuner, marchant vers la Fuller Lodge, la cafétéria aux allures de gîte de montagne devenue depuis peu un hôtel. Ils converse d'astronautique. Fermi évoque la possibilité qu'on parvienne un jour à voyager plus vite que la lumière. Certes, cela violerait la sacro-sainte loi d'Einstein, base de sa théorie de la relativité, mais rendrait les voyages interstellaires tellement plus réalistes, explique le physicien. Avec humour, Fermi et ses collègues se demande alors si, finalement, les secoupes volantes n'en seraient pas la preuve en question. Apparues à la fin de la guerre, leur actualité est brûlante et leur possible origine extraterrestre est régulièrement débattue, y compris dans les milieux scientifiques et militaires. Konopinski rappelle un dessin humoristique paru dans le New York Times au mois de mai. Ce dessin élucide la disparition de nombreuses poubelles qui embarrassent depuis quelque temps la ville de New York. Des équipages de petits êtres, de retour sur leur planète, déchargent des secoupes, les poubelles new-yorkaises. Fermi concède que son dessinateur, Alain Dune, tient là une bonne théorie expliquant à la fois la vague d'objets volants non identifiés et la disparition inexpliquée des dites poubelles. Au restaurant, quelques collègues les ont rejoints. Et ils discutent de sujets anodins. Mais soudain, sautant du coq à l'âne, Fermi lance à la tablée. « Ne vous êtes jamais demandé où ils sont ?» Sa phrase est hors de propos, mais tout le monde sait bien sûr de quoi il parle. Où sont-ils ? Ce « ils » bien sûr. Ce sont les civilisations extraterrestres qui devraient exister ailleurs dans l'univers. Depuis la guerre, Fermi se passionne pour la question de la vie extraterrestre. Et au début des années 50, on commence à percevoir que la vie pourrait être universelle plutôt que rare. Elle pourrait bien apparaître spontanément sur une planète dès que les conditions sont réunies. Or, les conditions étaient déjà réunies dans la galaxie bien avant la naissance de notre système solaire. Cela fait un à 2 milliards d'années, que sur d'autres mondes que la Terre, la vie a pu surgir. Fermi et ses collègues s'accordent sur le fait que notre Soleil est une banale étoile située loin du centre de la Voie Lactée, loin du centre-ville galactique, dans une région peu dense en étoiles. Par conséquent, la distance qui nous sépare de nos plus proches voisins extraterrestres est probablement grande. Mais peut-on mettre des nombres sur ces distances, ces probabilités Fermi se lance dans des estimations à la louche, calcule sur un coin de nappe à l'appui pour estimer la probabilité que nous ne soyons pas seuls son calcul concerne le taux d'étoiles escortées de planètes. La probabilité pour que certaines de ces planètes offrent des conditions propices à l'éclosion de la vie. Pour que cette vie mène à l'intelligence, pour que parmi ces êtres émerge une civilisation technologiquement avancée apte à se lancer dans l'exploration spatiale. Fermi conclut, à l'issue de son estimation improvisée, qu'il doit exister dans la galaxie une multitude de civilisations très en avance sur la nôtre, que, par conséquent, elles devraient déjà nous avoir visitées et ce, de nombreuses fois. Il conclut, si ces civilisations ne sont pas déjà venues nous rendre visite, c'est qu'il y a un problème. Soit le voyage interstellaire est impossible, soit cette entreprise est trop complexe ou périlleuse. Soit encore, ni notre planète, ni sa biosphère, ni notre civilisation ne présentent à leurs yeux d'intérêt. Message de vie,
1: donné à comprendre.
0: Cette discussion de 1950 à la Fuller Lodge aurait pu disparaître avec les souvenirs de ses participants. Nous sommes le mercredi 1er novembre 1961, jour d'Halloween. Un jeune radioastronome se lève, créé en main, pour écrire sur un tableau dans une petite salle de réunion de l'Observatoire de Greenbank au pied des montagnes boisées d'Allenguini en Virginie Occidentale. Depuis peu, une grande oreille métallique blanche de 27 mètres s'y dresse. Elle écoute les astres dans le domaine inexploré des ondes radio. L'astronome s'appelle Frank Drake. de chercheurs se sont donné rendez-vous pour brainstormer pendant quelques jours sur un sujet inédit, sulfureux et excitant. C'est une première, ils travaillent dans diverses institutions mais ont en commun, sans être concertés, la même passion pour la recherche de vie et d'intelligence extraterrestre. Ils pensent que la radioastronomie naissante leur donne les moyens de cette quête. Si des civilisations technologiques sont apparues sur des planètes autour d'autres étoiles, peut-être que leurs ondes radio, fussent-elles un moyen de communication entre elles ou l'effet secondaire de leur technologie, sont détectables avec les instruments ultra-sensibles dont les radioastronomes disposent pour détecter les ondes radio naturellement émises par les astres. Après tout, le jeu en vaut la chandelle. À cette longueurs d'onde, en raison des émissions radio d'origine humaine, notre Terre est plus brillante que le Soleil. Melvin Calvin, venu de Berkeley, est biochimiste. Il est convaincu que la vie apparaît spontanément dans l'univers au point d'en avoir écrit en 1958, nous pouvons affirmer avec un degré de certitude scientifique que la vie cellulaire telle que nous la connaissons sur Terre existe dans des millions d'autres endroits de l'univers. Toutefois c'est pour son élucidation du mécanisme de la photosynthèse que le prix Nobel de chimie lui est attribué. Calvin l'apprend à Greenbank, par un coup de fil en provenance de Suède, à 4 heures du matin, la nuit suivant, leur première réunion. Parmi les participants qui fêteront au champagne, le prix Nobel d'un des leurs se trouve John C. Lilly. Ce dernier est connu pour ses recherches sur la conscience, ses expériences en caisson d'isolement ou avec des drogues psychédéliques et ses recherches sur l'intelligence des dauphins. Il a fondé aux îles vierges le Communication Research Institute pour étudier la communication, difficile mais pas interdite, entre l'homme et ses cétacés au cerveau aussi développé que le nôtre. Un modèle, somme toute, pour anticiper les difficultés que poserait inévitablement un contact avec une forme d'intelligence d'un autre monde. En référence à cela, le groupe de Greenbank se désigne par l'ordre des dauphins. Carl Sagan est présent. Il vient d'obtenir son doctorat sur l'étude physique des planètes à l'Université de Chicago et collabore avec le grand Harold Huré sur les origines de la vie. Dix ans plus tôt, l'année où Melvin faisait ses expériences, Huré suggérer dans un cours que les éclairs qui ont zébré l'atmosphère primitive terrestre pourraient être la source d'énergie à l'œuvre dans les premières réactions ayant mené à la vie. Un étudiant, Stanley Millet, insista aussitôt pour faire de cette expérience son sujet de thèse. On connaît la suite. Fasciné par leur découverte, Sagan a souvent rendu visite à Miller, occupé à produire des dépôts rosâtres d'acide animé dans une fiole dans son laboratoire. Électrique dans ses sujets d'intérêt, Sagan est autant à l'aise avec l'astronomie qu'avec la biologie. C'est lui qui persuadera la NASA dans les années 1970 d'embarquer sur les sons de vikings, des expériences pour détecter la vie dans le sol de Mars. Drake est impressionné lorsqu'il accueille Philippe Morrison de l'Université Cornell. Deux ans plus tôt, lui et son collègue, Guaisepe Cosini, ont réfléchi aux gammes du spectre électromagnétique les plus propices aux communications interstellaires. Dans un article paru dans la revue Nature en 1959, il propose les ondes radio, et plus précisément une bande de quelques gigahertz autour de la raie de l'hydrogène à 21 cm. C'est là que la galaxie est la moins bruyante et la plus transparente aux ondes. Là, par conséquent qu'une recherche de signaux artificiels aurait le plus de chances de réussir. De plus, l'hydrogène étant l'atome le plus abondant de l'Univers, cette fréquence prend valeur d'étalon d'universel. Tel un clin d'œil qui s'adresserait entre les civilisations capables de communiquer. Lorsque Drake lit l'article de Cossini et Morrison, il bondit de joie. D'autres radioastronomes réfléchissaient à ce sujet chacun de son côté. Une communauté SETI existe et Drac est convaincu qu'il est temps de la réunir. Message de vie Une émission produite par Richard Federman qui a prédit l'existence de cette fameuse raie de l'hydrogène dans les années 1940 est un radioastronome russe, Yossif Shlovsky. Ce que personne ne sait encore à Greenbank, c'est que de l'autre côté du rideau de fer, ce Shlovsky, sans avoir eu entre les mains l'article de Nature, s'est déjà engagé dans l'écoute radio des civilisations extraterrestres. Quelques mois plus tôt, Drake s'était rendu à Moscou pour une réunion de l'IAU, et l'avait rencontré. Il avait longuement parlé de radioastronomie, sans jamais aborder le sujet de SETI, ignorant l'un et l'autre que tous deux s'y intéressaient. En 1960, la radioastronomie existe depuis peu, et le détournement de son usage normal afin d'épier des civilisations extraterrestres, dont Rêve Drake et les participants de la réunion de Green Bank, ainsi que certains soviétiques, est audacieuse. Pendant longtemps, l'astronomie se contentait d'analyser les astres dans la portion visible de leur spectre électromagnétique. La radioastronomie qui prend son essor après la seconde guerre mondiale grâce au progrès de la technologie du radar, permet de voir des objets astrophysiques connus sous d'autres facettes et d'en détecter d'autres jusqu'ici invisibles. radio quasar quasars, pulsars, jets, trous noirs et même l'écho qui nous parvient du Big Bang. l'un comme pour l'autre, le calcul, même endossant pléthore d'incertitudes, mène au même constat. Nous ne sommes pas seuls. Les nombres plaident en faveur d'une voie lactée grouillant de vie intelligente et technologiquement avancée. Combien Quelques milliers Quelques millions Pour l'astrophysicien Evry Schatzman, Ayant mis des nombres réalistes dans la formule de Drake, la plus proche civilisation pourrait ne se trouver qu'à quelques millions d'années-lumière. C'est la porte à côté. Des civilisations extraterrestres, dont la longévité serait de milliers, voire de millions d'années, doivent donc sillonner notre galaxie depuis longtemps. Ces êtres devraient donc nous avoir rendu visite depuis longtemps à de nombreuses reprises, voire nous avoir colonisés. Nous devrions donc les voir, ou au moins déceler les signes de leur passage sur Terre ou de leur présence tapie dans notre système solaire. Or, nous ne les avons pas vus. Donc, c'est qu'ils n'existent pas. De même, pour les radioastronomes du programme CETI, qui, depuis 1960, écoute le ciel à de nombreuses longueurs d'onde avec des récepteurs multicanaux de plus en plus performants. Ces civilisations devraient briller par leur présence dans toutes les portions du spectre électromagnétique. Nous devrions les entendre. Or, nous ne les avons pas détectés. Donc, c'est qu'ils n'existent pas. Tenter de déceler dans notre voisinage la manifestation d'une intelligence extraterrestre et tenter de communiquer avec elle sont les deux faces d'une même préoccupation. Sommes-nous seuls Cette interrogation et la quête active de contact avec nos hypothétiques voisins ont emprunté au cours des siècles une route sinueuse, alternant euphorie et scepticisme selon l'état de nos paradigmes philosophiques, scientifiques, religieux, culturels du moment. Depuis l'aube des temps et chez tous les peuples, des traditions orales, des textes religieux, des écrits révélés, des mythes ou des légendes locales, nous répètent que l'être humain s'inscrit dans un projet cosmogonique dont il est loin d'être le seul protagoniste. On nous y parle, de créatures non humaines intelligentes, souvent aux dons qui nous dépassent, résidant dans les cieux ou d'autres dimensions de la réalité, capables de faire immersion dans notre réalité quotidienne et d'entrer en contact avec les humains. C'est Dieu, Titan, Jean, anges, démons et consorts sont décrits comme tantôt discrets et sournois, tantôt directeurs et envahissants lorsqu'ils interviennent dans les affaires des hommes au point de modeler leur vie spirituelle collective et d'influencer sur le cours de l'histoire. évoquer ici ces entités célestes dont l'existence se cantonne bien évidemment à la légende et à la métaphysique, et dont la fonction est sociale et métaphorique Parce que la quête de l'extraterrestre dans la science moderne participe du même fantasme, mélange de crainte et d'espoir. Carl Gustav Jung l'a bien expliqué en se penchant dès les années 50 sur le phénomène OVNI sans se prononcer sur sa réalité objective ou son origine extraterrestre, il le qualifie de « mythe moderne » au sens qu'il cristallise paré des habits respectables des connaissances scientifiques, les mêmes attentes désespérées d'une humanité qui attend du ciel qu'on vienne la sauver. Tout autant qu'elle redoute, qu'on vienne la détruire. En pleine guerre froide, où l'Holocauste nucléaire est une éventualité, les secoupes volantes sont perçues dans l'inconscient collectif comme les signes d'un nouveau messie. Dans ce mélange d'élan vital, d'espoir et de peur, se trouve peut-être une clé pour comprendre les positions parfois paradoxales des scientifiques consacrant leur vie à chercher des bactéries dans le permafrost d'autres mondes ou cherchant un signal radio artificiel comme une aiguille dans une botte de foin, mais qui rejetteront sans appel l'éventualité que des êtres venus d'ailleurs se promènent déjà sous notre nez. Sont-ils bons et prêts à partager un savoir supérieur Sont-ils mauvais à y regarder de près L'attitude du scientifique envers les intelligences extraterrestres révèle parfois autant du système de croyance que les discussions de nos ancêtres sur les dieux et les démons. La grande épopée de la conquête spatiale a été porteuse d'émerveillement, mais a brutalement déçu nos attentes en matière de recherche de vie dans le système solaire. La Lune est un astre stérile. Il n'y a ni canaux, ni végétation sur Mars. Les sondes vikings ne détectent pas la vie microbienne dans le permafrost de cette même planète. Le sol de Vénus est une oppressante fournaise où pleut l'acide sulfurique. Difficile d'imaginer que notre système solaire puisse abriter la vie ailleurs que sur Terre. La planète aux océans bleus dans le programme Apollo nous renvoie la splendeur et la fragilité. Ce petit point bleu pâle, selon la formule de Sagan, est notre seul vaisseau, notre Havre et les astronomes commencent à concevoir la vie comme confinée à de rares oasis séparées les unes des autres par d'immenses étendues de déserts galactiques. Pourtant, depuis la réunion de Green Bank, la communauté SETI s'est élargie. Le sujet est devenu respectable. Plusieurs radiotélescopes de grande taille outre celui de Green Bank, sont utilisés à travers le monde pour traquer les signes d'éventuelles civilisations. Goldstone en Californie, Arecibo à Porto Rico, Park en Australie et Nancy en France. Du côté soviétique, Shlowski rend populaire la question de la vie extraterrestre en 1962 par un livre. Un de ses élèves, Nikolai Kardashev, prend le sujet à bras-le-corps, au moyen de cinquantaines réparties de Vladivostok à Mourmansk. En 1965, Kardashev convoque une conférence de presse. Il annonce qu'il a détecté en provenance d'une autre galaxie un puissant signal radio aux lentes variations, donc probablement artificielle. Or, Kardashev proposait depuis quelques années de classer les civilisations selon la quantité d'énergie qu'elles seraient capables de consacrer à leur communication interstellaire, ceci reflétant leur stade évolutif. Ils pensent que le signal de CTA-102 est caractéristique d'une hyper-civilisation galactique de type 3. En fait, CTA-102 s'avère vite être un projet naturel, un quasar un immense trou noir, au cœur d'une galaxie lointaine. En 1967, une autre fausse alerte est lancée par une jeune radioastronome britannique qui, à Jordan Bank, détecte des séries de pipes étonnamment réguliers en provenance de plusieurs étoiles. Ces sources, baptisées LGM, pour Little Green Man, sont en fait les premières détections d'étoiles à neutrons possédant un fort champ magnétique et tournant rapidement sur elles-mêmes, émettant vers nous un signal pulsé. Jack leur donne le nom sexy de « Pulsar ». En 1975, le climat est au pessimisme. Carl Sagan constate amèrement qu'ils ne sont pas là et popularise le paradoxe de Fermi dans un de ses livres. La même année, deux auteurs, David Wiming et Michel Hart, dissertent dans des journaux d'astronomie de l'évidente non-présence d'extraterrestres dans notre environnement immédiat et de ses conséquences. Pour eux, nous sommes la seule civilisation la plus avancée dans toute la galaxie. En pleine guerre froide, une hypothèse est en vogue. Les civilisations avancées ont une durée de vie limitée. Elles n'ont donc aucune chance de se croiser, ni par le voyage spatial, ni par les ondes radio. Parvenues à un certain stade technologique, elles s'autodétruisent dans le feu nucléaire ou d'autres périls planétaires, écologiques notamment. Et si les civilisations sont assez sages pour ne pas s'autodétruire, des phénomènes naturels cataclysmiques dans la galaxie pourraient se charger de ce ménage. Par exemple, les gamma ray bursts ou les explosions de supernovas ont pu empêcher les civilisations d'apparaître dans les premiers milliards d'années. En 1977, l'astronome Tom Creeper propose une autre famille d'explications. Ils sont là ou capables d'être là. Mais la Terre est préservée de tout contact, comme on isole de toute contamination l'écosystème d'une réserve naturelle. Leur technologie est discrète et ils n'ont pas besoin de disposer de base sur la Terre. Ils nous évitent car notre biologie et la leur sont incompatibles. L'hypothèse du zoo cosmique. Nous sommes étudiés et surveillés comme des animaux inférieurs ou par un souci de non-ingérence pour des raisons morales ou scientifiques. En 1978, un symposium qui s'est tenu à l'Université de Michigan conclut que, logiquement, nous aurions dû être colonisés par d'autres êtres depuis au moins un million d'années, car il ne faudrait que 10 à 100 millions d'années à une civilisation pour essaimer dans toute la galaxie. De grands débats ont alors eu lieu sur les raisons possibles de telle migration Nécessité écologique, surpopulation, curiosité scientifique, besoin de conquête. Des sondes de Brasswell et des machines de Van Neumann, sondes robotiques capables de coloniser les mondes de proche en proche en se multipliant, devraient être là. On propose de rechercher leur présence dans la ceinture d'astéroïdes. Ils ne sont pas là. Chacun y va donc de sa conclusion. En 1979, Michael Hart et Ben Zuckerman posent que le voyage interstellaire doit être impossible. En 1981, pour le physicien Frank Tripler, c'est que notre civilisation est la plus avancée dans la galaxie pour le moment le sénateur William Proxmire saute sur l'argument à la fin des années 80 pour affirmer que le programme SETI de la NASA est une perte de temps et d'argent et tente de couper son financement. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. En 2015, le paradoxe de Fermi n'est pas résolu et fait encore l'objet d'articles. Certains chercheurs dans les années 2000 ont avancé d'autres explications pour l'absence de visites extraterrestres. Selon l'une d'elles, c'est l'évolution qui mène les organismes à l'extinction au-delà de la phase technologique. Dans une autre solution, qui laisse aux civilisations la vie sauve, c'est la phase technologique qui est de courte durée. Les espèces intelligentes se reposent sur la technologie pendant un temps, puis régressent vers une biologie post-technologique, plus stable, qui intègre les avantages technologiques dans la structure du vivant. Lorsque Chlowski, Tipler, Sagan, ou d'autres concluent, qu'ils ne sont pas ici, à partir d'un « on ne les a jamais vus », leur raisonnement introduit beaucoup d'hypothèses ou omet paresseusement de remettre en doute certaines de nos préoccupations. Que l'hypothèse du zoo cosmique soit réaliste ou non, une civilisation qui souhaiterait nous observer sans être vue n'aurait aucune difficulté à le faire. Nous savons rendre nos engins invisibles au radar, espionner les individus depuis l'espace et depuis peu. Des techniques d'invisibilité optique sont développées. Que supposer des aptitudes à la discrétion de technologies en avance de milliers, voire de millions d'années de vue biologique, une espèce exogène parfaitement intégrée à notre environnement ne pourrait être reconnue comme telle. Une autre option du scénario pourrait même être que si une hyper galactique a placé la Terre sous sa juridiction depuis des millénaires, voire les premières bactéries terrestres, notre biodiversité si familière pourrait n'être qu'une de leurs créations ou un terrain de jeu pour un projet biotechnologique dont nous n'imaginerions ni les tenants, ni les aboutissants. Si des civilisations prennent en main leur destin en améliorant leur biologie, comme le rêvent les transhumanistes aujourd'hui et en orientant l'évolution sur leur planète, comme en rêvent nos marchands d'aliments transgénétiques. Elles peuvent par conséquent modifier les biosphères de toute planète qu'elle colonise. Plus généralement, une technologie très en avance serait probablement non repérable. Comme l'écrit Carl Sagan, des civilisations en avance sur nous de plusieurs milliers ou de plusieurs millions d'années doivent disposer de sciences et de technologies tellement au-delà de nos possibilités actuelles que nous ne saurions les distinguer de la magie. Ce n'est pas qu'ils soient capables de bouleverser les lois de la physique, mais nous serions incapables de comprendre comment ils se servent de ces lois pour faire ce qu'ils font. De quel mode de déplacement une civilisation en avance de millions d'années est-elle capable Fermi s'interrogeait sur les voyages et drague sur les communications. Mais la distinction entre communication et voyage s'applique-t-elle seulement à ces civilisations la physique quantique et la relativité ne sont vieilles que d'un siècle. Quelle loi de la nature aurait-elle découverte et appris à manipuler De même, avons-nous quelque chose à conclure du silence rencontré jusqu'ici par le programme SETI Sans doute pas. Il y a d'innombrables raisons pour lesquelles nous pourrions ne pas détecter d'ondes radio en provenance de nos voisins, même s'ils étaient proches. Nous pourrions aisément passer à côté, écoutant trop tôt, ou trop tard, ou pas à la bonne fréquence. Le cas, waouh, si frustrant, illustre peut-être ce danger. Par ailleurs, ce silence radio nous est peut-être imposé. Dans la conjoncture d'intectabilité, la plupart des civilisations souhaiteraient se rendre indétectables par prudence, certaines d'entre elles pourraient être agressives. Autre hypothèse, la technologie des ondes radio avec laquelle nous nous amusons tant devient vite désuète dans la communication galactique qui emploie d'autres moyens de communication beaucoup plus efficaces dont nous n'avons pas encore la moindre idée. Nous utilisons de plus en plus la fibre optique, le laser et envisageons déjà des télécommunications instantanées basées sur l'intrication quantique. Combien de temps encore aurons-nous recours aux lentes ondes électromagnétiques pour nos échanges Sagan le reconnaissait. Il est fort possible qu'à la minute présente, les messages d'une autre civilisation sillonnent l'espace, portés par des techniques incroyablement avancées et que nous ne puissions absolument pas les détecter. Peut-être les messages sont-ils déjà là, inscrits au cœur de notre expérience quotidienne, et sommes-nous mentalement incapables de les détecter Peut-être une civilisation très avancée a-t-elle le pouvoir de disposer secrètement de ces messages dans la trame de notre existence la plus coutumière Je
2: euh, ben, m'appelle
1: Giuliana Conforto. Io... À l'origine, je suis une astrophysicienne.
2: Mais j'ai
1: beaucoup travaillé aussi sur la géophysique par
2: la et, suite. Et
1: j'ai enseigné euh, physique quantique et théorie relativiste à l'université de Rome. C'est deux sujets qui sont apparemment incompatibles selon la vision orthodoxe
2: et qui, si la et En
1: fait, ils sont en euh, relation si nous comprenons le sens de la conscience humaine.
0: Nous, nous voyons le monde d'une manière optique. Qu'est-ce qui se passerait si nous avons la possibilité de le voir autrement à travers, par exemple, les rayons X, les ultraviolets, je, je viens avec cet exemple-là pour ouvrir la question sur une possibilité de changer notre regard.
2: Le problème humain est la chécité. Le problème de l'humanité, c'est l'aveuglement. Mais c'est le fait que nos yeux ne voient que l'électromagnétique. Ça, c'est dû au fait que nos
1: yeux ils ne voient que l'effet optique électromagnétique la longueur d'onde euh, électromagnétique optique, la optique. longueur optique
2: mais anche se si vedessimo tutto l'elettromagnetico mais même
1: si nous voyons uniquement l'électromagnétisme tout le spectre tout le spectre électromagnétique
2: nous vedremo con i calcoli astrofisici solo il 4% di tutta la massa calcolata
1: nous ne verrions que le 4% seulement de toute la masse calculée
2: noi non vediamo il 99 per cento della de terra 99, 99.
1: <rire> nous ne voyons pas le 99,99% 99 de la terre
2: però noi sappiamo cheiste un altro lato della forza eh, elettrodebole che è stata trovata al cerERn nel 70.
1: nous savons qu' y a notre côté de la force électtrophèle qui existe qui est la couvert au CERN de genève
2: et l'altro la, lato della forza è la forza, forza nucleare debole
1: et l'autre côté, c'est la force nucléaire faible.
2: Alors, comme Star Wars. Comme dans
1: Guerre des étoiles.
2: Nous pouvons utiliser l'autre côté de la force.
1: On est à même d'utiliser l'autre côté de la force.
2: Et l'autre lato est utilisé normalement par la matière blanche de notre cerveau.
1: Et ce côté-là, il est utilisé normalement par la matière blanche de notre cerveau. Et
2: le problème est que nous l'utilisons à un
1: niveau inconscient. Le problème, c'est que nous l'utilisons de façon inconsciente.
2: Nous le sentons comme intuition, comme soin, comme. On le perçoit comme intuition, comme rêve, Créatività. Créativité. créativité. Et alors nous sommes sous un contrôle qui est aujourd'hui notre propre contrôle. En fait,
1: maintenant on est sous notre contrôle à nous, donc c'est nous qui nous contrôlons nous-mêmes en fait, à cause de ça.
2: Con la matière grigia del cervello, qui est la mente inferiore. Ce contrôle effectué par la matière grise de notre cerveau. Il problème est de passer dall'uso la materia grigia è vincolata agli occhi, è vincolata alla vista. Donc.
1: Donc commençons par le fait que la matière grise est liée aux yeux, à la vision optique.
2: Et la psyché humaine pure est sente émotions, che est il cervello emozionale.
1: Donc la psyché, en fait, elle ressent les émotions, étant le cerveau émotionnel.
2: Mais est anche vincolata alla vista. Mais
1: elle aussi, elle est liée à la vue. et alors c'est non vede, par la vue.
2: E pensa che
1: non esiste. Quindi, si se elle ne voit pas, elle pensa che ça n'existe pas, ce qu'elle voit.
2: Ma se si noi facciamo attenzione a noi stessi, alle nostre emozioni, alle nostre intuizioni, che sono molto, molto rapide,
1: ma se si noi portiamo l'attenzione su nostre emozioni, che elles sont très, très rapide,
2: noi ci rendiamo conto del grande inganno di questo mondo. Noi, in en effetti, fait,
1: realiserons. Le grand est, mensonge de ce monde, qui est
2: le temps civil, le tempo qui que... est le
1: temps tel qu'on le connaît, le temps, la, le temps civil, on va dire. Le temps normal.
2: Si, euh, le temps utilisé. Parce que le, 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 le temps unique est un pouvoir terrible auquel croyons. Le, quale le temps tel
1: qu'on le, qu qu le connaît, donc le temps unique, c'est un pouvoir.
2: Terribile perché, perché è basato, questo mondo è tutto basato sull'unicità, sul tempo unico. tutto il
1: mondo che l'on è basato sull'unicità, del tempo, del
2: E invece il, il concepimento, il, il, tutti i processi vitali... Allora che eh, tutti i processi vitali, tels che la concepzione, per esempio... Sono Ils tutti molto, molto rapide. più rapidi, miliardi di volte Des più rapidi. Questo dimostra un indizio Sella che, che la, non sono legati
1: alla luce elettromagnetica, che questi fenomeni là non sono pas liati alla luce elettromagnetica,
2: ma all'altro lato della forza,
1: all'altro lato di cui abbiamo parlato prima, l'altro de lato della forza.
2: Che è la forza nucleare debole. Che
1: la force nucléaire faible.
0: Tu disais euh, que nous étions reliés au passé et au présent et non pas au futur. Oui,
2: parce que la Terre est circondée les fasces de Van Allen.
1: Oui, c'est parce que la Terre jusqu'à présent a été entourée, enveloppée par ces bandes de Van Allen, ces, ces, ces bandes qui nous entourent en fait. Et ces bandes-là ils créent un champ électromagnétique en une seule direction.
2: Dal passato qui al va du passé
1: au présent. C'est pour ça que l'astrophysique, il ne voit que le passé. Donc ça, c'est un fait, c'est une réalité, mais ce c'est pas expliqué, c'est pas justifié.
2: Les équations du champ électromagnétique, non, les équations mathématiques, non, le présent. Les équations de la mathématique, par exemple, pas, ne ne prend pas en compte le présent. Ils comprennent le passé et le futur, mais le présent est un fait humain. Ils comprennent le passé le futur, et le le fait, le présent, le
1: moment présent, il est compris uniquement par
2: les humains. La conscience est présente. La conscience est dans le moment présent. Mais, non mais pas équation. les équations mathématiques. Alors, euh, il n'y a pas
1: de conscience dans les équations, en fait. Mais dans les équations, il y a. Il futuro è preso in conto.
2: Allora non è perché vediamo solo il passato, per, a causa di queste fasce di Van Allen che creano un campo elettromagnetico. Donc
1: certa... Pourquoi nous ne voyons que le passé Parce que c'est... Pourquoi ben... l'astrophysique ne voit que le passé Parce que c'est dû à ce blocage qui est, qui est là par les bandes de Van Halen, qui nous empêche de voir le futur. Donc si nous partons du fait que le passé, c'est la mémoire plutôt, il faut le voir comme mémoire
2: du passé. Et le futur est essentiellement le projet. Et le
1: futur, il
2: est essentiellement le projet. La culture de ce monde
1: croit que le passé, ça ne soit que la mémoire. Et donc, elle nous empêche de projeter, donc d'aller vers le projet, ce projet euh, futur. Le projet, il est lié
2: aux banques, aux opérations bancaires. Et selon les critères qui sont dictés par le gouvernement Ma il progetto può prescindere, da, può, può essere totalmente diverso da quello. Il progetto può essere completamente
1: diverso da tutto questo, può essere exulato da tutto questo.
2: E il, in, tutti le, in tutte le profezie c'è sempre stato annunciato che ci sarebbe stato un grandissimo cambiamento del pianeta.
1: In tutte le profezie abbiamo sempre annunciato qu'il y aurait un grand
2: changement planétaire. Et que c'est là maintenant que ça se passe. Sta cambiando tutto, sia Tout l... change maintenant. Tout dans Tout change maintenant. change maintenant. Tout change maintenant. Tout change maintenant. Tout change maintenant. Tout change maintenant. et, et Tout c'est plutôt la matière qui change. Parce qu'il un un excess, non? Est un C'est beaucoup plus d'antimatières de ce qu'il y avait quelques années il espace. y a
1: plus d'antimatière maintenant qu'il y en avait par le passé dans l'espace. Donc cela implique des transformations nucléaires.
2: La fascia de Van Allen, la plus vicine, qui est à 500 km plus ou moins. La bande de Van Allen, la plus proche de la Terre, qui est à 500
1: km de distance, elle est faite de protons. Et là, maintenant, on a beaucoup d'antiprotons. Il, il, questi si annichilano E quindi le due là si annulla E la fascia et sparisce E quindi questa là è pronta a disparaître Possiamo vedere il futuro Quindi là, on va a vedere il futuro
2: Qui, nel, ci possono essere nous, un autre monde complètement. Là,
1: à ce moment présent, en fait, on peut être côtoyé par un autre monde, mais le, le fait c'est qu'on le, le, le voit, le pas vediamo, on ne le voit mais pas. Mais on peut le, le percevoir, on peut le ressentir.
0: Remerciement à l'astrophysicienne Giuliana Conforto. Lecture à voix haute par Richard Federmann du paradoxe de Fermi, écrit par le docteur en astrophysique Morvan Salez, paru dans la revue. Orbes, et à Maxence Layette, directeur de la publication. La musique pour l'illustration musicale Sylvain Chevaux, extrait de l'album « Des plumes dans la tête ». Je vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao